0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第一章：新地。第一节。有一天呐、啊，谷子一脸阴沉，整日里无精打采的。他叫住我，神经兮兮的问道：“哎，老实说啊，你是不是跟团支书有那个意思？”突如其来的疑问，搞得我一头雾水。我连忙说没有。他瞪大眼睛，在疑惑我说的没有是不是假话。同学们看得出，他对团支书有点意思，也只是意思意思罢了。要动真格的，他未必有那个狗胆。见他猴急的神色，我想，难道他？他大胆地说：“这几天我跟团支书眉来眼去的。”怀疑我他是不是有那回事儿？我想起来了，为申请入团填表的事儿啊，我去请教过团支书。支书是第一批团员，进初中的第一个学期是我们的团支书。入团的事儿呢，我当然得找他。我嘛，就是入团的事儿，怎么？谷子张大嘴，半信半疑。我懒得理他。拍拍他的肩膀说：“那是个铁姑娘，你想碰运气，有你好看的。”然后跟他挥挥手，转身走了。谷子确定没有竞争对手，突发一种莫大的宽慰，精神爆发。几天后，给团支书递交了一份入团申请，不敢直白，却表达出了心意，大概是说啊，本少年想入团，能否当面讨教？许久没有收到回音，谷子气得要死，他直叹呐、啊：“人世间情为何物？”直骂自古红颜多祸水。我看了暗自高兴，早料到谷子不会有什么好果子吃。谷子浑浑噩噩地度过了一段时间后，成绩是大倒退，拼着命地冲了上来，跟上了平均分。最后啊，良心发现，出言要奋发努力。做个优秀青年，好好的气气那帮红颜祸水。谷子的父母亲是天津下放来的大知识分子，一想到自己的身世，又觉得前途渺茫而暗自伤神。这也称之为早恋？当然不是了，连暗恋都谈不上，最多算是少年成长过程中的青涩的表现罢了。正当我们的荷尔蒙泛起之际。的确，有些少年维特之烦恼，人的思想渐渐的复杂起来。是的，还等不及对我们心仪中的女生有过多的想法。伴随着少年成长中的迷茫与困惑，一个更沉重的话题摆在了我们面前：长大后我们做什么，又能做什么呢？这大概就是我们常说的理想。看来。青年人谈前途、谈人生，是一个永恒的话题。但那时还是初中生的我们，想法似是而非，因为出路不多，所谓的理想不过是想当兵、招工而已。我想当老师，当一个像唐维忠那样有学问的老师。我之后当了老师，并终身从事教育事业，也许就是那时起的歹心。可是当老师好吗？这天的作文课，可唐老师却偏偏出了这么一道作文题：“假如我是一名老师。”再一次把老师的话题给抛了出来。有的说：“清晨迎着朝阳走进校门，一声声亲切的问候就能开始一天美好的心情。”也有的说：“走进教室，听着孩子们谈笑风生时稚嫩的话语，让人忘记了年龄，忘记了烦恼。”还有的说，踏上讲台，望着将来从这里走出去的名家大腕便忘情地沉醉于为人之师的幸福之中。谷子的文中有一段话，我感动的想哭。大意是，在节日里，他收到一张张饱蘸着学生情谊的贺卡，一声声温馨的祝福在耳边久久回荡，令他在夜深人静的孤灯下陶醉的难以入眠。我搓探同学们丰富的想象力，在这些动人的词语面前，我自以为豪的那点文采，现在显得那么微不足道。我觉得，他们比我更有资格当老师。哼，都是些屁话。那天放学，我们几个伙伴过河堤到沙滩上采桑果，一路都在评价班上哪位女生漂亮时，画风转到了上次的作文评奖。心直口快的王礼剑，冷嘲热讽的冒出了这么一句：“算是一种理想吧，蛮好的呀。”谷子的作文受到老师的夸赞，心里边还美滋滋的。哎，长大以后做什么，鬼才知道。连友叹了口气：“就是嘛，我或许当个建筑工都难呐。”廖东升想到自己的身世。说话的神情很严肃。谷子说他的愿望是当火车司机。王礼健父母在汽车站工作，固然要子承父业，最理想的职业是当一名光荣的汽车司机。润清的爷爷从湖南过来，在街边摆了个小摊修鞋，大小算是个手工业者。大家说润清长大以后不至于开厂子做鞋老板吧？那是资本主义的尾巴。想你都别想。我呢，我淡然而笑，不知道该说些什么，但胸腔里一股暖流在滋长澎湃，心思的东西比玩伴要多一些，是什么呢？我朦朦胧胧的说不上来。我为什么当老师？这个看似简单的问题，却伴随着我经历了一辈子的拷问。你有没有过这样的感觉？你越是避而不谈的事儿。他越是缠绕着你，你越是想隐蔽的事儿，越是有人要揭你的老底儿。我现在就是这种感觉。这天，班主任通知我，放学后，我的入团介绍人小珍同学照例跟我有一次谈心。这是入团之前申请人与介绍人之间必须的，也是最后一次思想交流。谈话自然离不开理想、前途、人生之类的话题。特别是要当着熊小珍这个女同学的面说出自己的心思，心里啊难免有几分紧张，但更多的是恐慌。我和小珍一同升入初中后，也开始提防忌讳那种少男少女的交往，但小珍纯情的笑容总让我有几分满足感。我们谈谈呗。那天，小珍笑眯眯的说着，指了指操场上的石凳子。示意我坐下，我说：“呃，是思想汇报吗？算是吧，谈人生，谈理想，有什么就说什么。”小珍很自然地说：“你看了团章吧？团的性质、义务，团员的纪律和要求，你应该是知道了的。说说你的想法呗，比如如何当好一名合格的团员，以后有什么抱负？”我沉吟片刻。脸上的神色严肃起来，说：“想做什么是一回事，能否做成又是另一码事。现实的问题是，我能做什么吗？”小珍愣住，半晌才说道：“能说具体一点吗？你这人爱说大道理。”小珍显然不想把话说透。我很认真的想了想，说：“我想上大学，可能吗？至于做点什么。”我顿住了，你这个想法的确大胆了一点可不是没有可能。我看了一眼对面的小珍，见她正没有焦点的凝视前方，回过头时正好与我的目光相遇，她嘴角带起了一丝微笑。我自己倒有些不自然了，倒是早已习惯了男生这种注视的小珍同学要坦然的多。你妈说你想当老师，呃，也只是想想罢了。哪有那么好的事啊？干嘛当老师，当兵多好啊！我深深地叹了口气，呆呆地坐在石墩上，抬头眯着眼望着天。小珍同学的话让我从沉吟中恢复过来。是呀，我该做什么？我又能做什么？谁知道呢？半年后，我到了县城，再也无缘与小珍同学见面。多年过去。听说小珍同学当了兵，退伍后留在天津，而我呢，真的成为了一名教师。或许是天意吧，当年我们各自的心思，在冥冥之中竟成为了现实。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。